0: Die Entscheidung liegt jeden Tag bei dir selber. Was mache ich mit meinem Problem? Oder ist es überhaupt ein Problem? Oder ist es vielleicht genau der Schlüssel? Ich meine, du kannst immer zwei Sachen machen: Du kannst ein Problem daraus machen, du kannst eine Barriere daraus machen, du kannst eine Behinderung daraus machen. Mir zum Beispiel ist als erstes im Leben die Blindheit im Weg standen. Ich habe aus der Blindheit nicht das gemacht, was sich die Gesellschaft so vorstellt, nämlich ein Problem die Tatsache, dass unser Leben endlich ist, dass es abwärts geht von der Geburt an, das hat wirklich den ganz großen Sinn, dass man sich bewusst ist, ich muss heute anfangen. Wenn ich morgen anfange, dann habe ich schon 24 Stunden meines, ja, meines Lebens wieder
1: nicht mehr vor mir. Der Typ ist ein Wahnsinn. Willkommen zu einer neuen Folge Perspektiven wechselnd ich freue mich so sehr, dass ich Andi Holzer heute in dieser Folge habe. Er ist von Geburt an blind und heute Extrembergsteiger, des Mount Everest. Und er sagt eben, dass ein Problem entweder eine Schwäche oder eine absolute Stärke sein kann. Das ist wirklich die Sichtweise, es ist das, was man sich im, im Kopf denkt, wie man das Ganze sieht. Es ist also wirklich die Einladung zum Perspektivenwechsel, genau das, warum ich diesen Podcast gegründet habe zeigt sich da halt wieder ganz, ganz klar. Andi Holzer ist in Osttirol am Fuße der Dolomiten geboren. Seine Schwester hat kaum gesehen, die ist dann in der Pubertät komplett erblindet und Andi Holzer war schon von Geburt an blind. Die Eltern haben die Kinder nicht in die Blindenschule geschickt, sondern sie stattdessen mit in die Berge genommen. Sie haben ihnen irgendwie alles ermöglicht, alles, was nur irgendwie ging. Andi meinte, dass es aus einer Verzweiflung raus war, aus einer Überforderung. Also da waren Radfahren und Skifahren einfach auch mit am Programm. Heute aber ist der Andy vermutlich gerade wegen dieser Art und Weise seiner Eltern mit ihm und seiner Schwester umzugehen, extrem Bergsteiger, er ist Vortragender, er ist Bezwinger des Mount Everest. Das ist schon Wahnsinn. Er ist die gefährlichsten Routen und Passagen in den Bergen rumgekraxelt. Er sieht oft mehr als wir Sehenden, weil er eben in der Dunkelheit, wie er sagt, viele Antworten und vor allem eine viel größere Weite gefunden hat, als wir Sehenden es oft zulassen. Also er ist super inspirierend. Allein, wenn man sich denkt, er hat ein Haus gebaut, ja? er sieht alles im Kopf, also er macht sich die Bilder auch im Kopf, auch wenn er in die Berge geht, sieht er das so quasi vor sich, wie der Wind kommt, was er hört, wie die Steine fallen, fallen sie runter, bleiben sie liegen, also er hat dann sofort ein Bild im Kopf und er hat zum Beispiel auch ein Haus gebaut und hat sich davor aber die Häuser in der Nachbarschaft angeschaut. Also der ist dann bei den Nachbarn aufs Dach geklettert, um zu spüren und um zu sehen, wie schaut denn das eigentlich aus und wie möchte ich, dass meins aussieht. Er ist definitiv anders, definitiv empfehlenswert, deshalb auch jetzt da in diese Geschichte von ihm einzutauchen. Ich wünsche ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge Perspektivenwechsel. Und ich freue mich voll, dass ihr mit dabei seid. Danke. Andi Holzer, was ist denn Leben für dich?
0: Von meinem Verhalten her und von meinem Denken her ist es eher zurückversetzt in die Kindheit, dass ich echt den Luxus habe und mir jeden Tag aufs Neue ich überleg, was könnte denn heute wieder Spannendes anfangen? Also diese Neugier und diese äh, Entdeckungsdrang und jeden Tag zu merken, äh, jeder Tag ist eine Einzelausgabe, das lebe ich halt heute. Ja. Und so habe ich halt völlig bunte und unterschiedliche äh, Tagesabläufe. Das ist kein Tag wieder andere. Und ich weiß auch gar nicht, was morgen ist. Wie man einen kleinen ja. Jungen fragst, der weiß das auch nicht, was morgen ist. Das ist ja nur so weit weg.
1: Du sagst in Interviews ja eben auch immer so, du, du willst ja diesen kleinen Burschen in dir halt herauskitzeln und sagen so, was kann man denn jetzt heute wieder anstellen, so quasi ein bisschen übertrieben, aber doch.
0: Der bringt mir das die, 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 die Salz in der Suppe. Also, mhm. Das andere ist ja erwachsen und das andere ist ja kontrolliert und das ist ja Mainstream und das ist ja das, was die Konvention zwischen den Menschen in der westlichen zivilisierten Welt sich vereinbart haben, im allgemeinen Kollektiv und so weiter. Das ist ja alles wichtig und gut, ja, damit ich auch meinen Strom aus der Steckdose ziehen kann und damit ich auch meine Wasserleitung aufschalten kann, damit ich mir auch nach meiner Klettertour wieder warm duschen kann. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Aber dort eben nicht zu verharren, dort nicht zu versauern und zu verkommen, äh, habe ich einfach in den letzten 10, 15 Jahren mir das äh, angeeignet, drauf zu kommen. Hey, mal mit einmal. Eigentlich geht es ja um das, was die Kinder spielen, um die kindartige Denkensweise. Und mhm. da ist man sicher nicht schlecht beraten. Und so bin ich heute nahezu gleich furchtlos wie ein Kind. <lacht> mit dem Hintergrund eines Erwachsenen seriösen, 54-Jährigen Osttiroler ja, Bauernburg, bin ich halt jetzt so unterwegs, ja.
1: Ich meine, ganz viele denken sich, das klingt ja alles verrückt. Ein blinder extrem Bergsteiger. Der steigt auf den Berg, obwohl er nicht einmal irgendwas sieht. <lacht> Was ist denn für dich Bergsteigen? Was ist für dich
0: Klettern? Klettern ist eines von ganz vielen Spielsachen, die ich mir zurechtgelegt habe. Jetzt gerade eine Minute vor unserem Skype-Meeting äh, bin ich mit meinen Händen auch fast bis zu den Ellbögen äh, drin gesteckt im Chassis äh, meines äh, Arbeitscomputers und habe am Matterport die Sata-Anschlüsse gesucht. Für mich ist das genauso gleich spannend wie Klettern. Ich mhm. habe da gerade einen, an, einen Support-Mensch angerufen, der hat <lacht> zu mir gesagt, Herr Holzer, Sie sind absolut verrückt, Sie, Sie sind doch blind, oder? Kein einziger ihrer, seiner Kunden äh, ist in dem Thema so weit drin, wie ich bin. Das Klettern mhm. und das Bergsteigen ist genauso eines von meinen. Das wissen halt nur wenig Menschen, dass ich auch andere Spielsachen habe. Aber mir ist mhm. alles gleich wichtig. Gerade in dem Moment, wo ich es mache, ist es gerade am wichtigsten. Und ich habe halt das kleine Burg gemerkt, wie halt diese Wanderungen meinen Eltern, die haben halt immer geschaut, dass die Kinder, ich habe ja eine Schwester, die ist auch blind. Und es war ja sowieso alles eine Katastrophe. Damals in den 60er Jahren in dieser Familie und Verzweiflung. Und die wollten uns halt alles vermitteln. Und da ist man halt auch wandern gegangen und das Wandern zum Beispiel war für mich damals Urfahrt und, und heute verstehe ich es, aber damals war es einfach mühsam. Ja. Und das blindes Kind zu wandern ist noch dreifach so mühsam, weil physikalische Gegebenheiten einfach nicht dem zuträglich sind. Wenn du blind bist und blind jeden Schritt neu setzen musst und jedes Mal... Oberkörper, langer Hebel äh, austarieren musst, weil die Füße halt irgendwo hinsteigen, weil sie eben nicht sehen können, oder weil der Mensch, weil das kleine Kind das nicht sieht, wo die Füße hinzusteuern sind. Ja, da war ja jeder zweite Schritt der Fehltritt, und mhm. oh, das ist so anstrengend gewesen. Und da habe ich das für mich dann gesehen, dass er eigentlich neben dem Wanderweg, keine Ahnung, ob das jetzt eine Leiter auf einen Hochsitz, einen Jager, einen Jagdhochsitz mitten im Wald war, oder ob das äh, eine, eine, eine ja, aufgeschlichtete Holz Gerede, sagen wir da in Tirol, was man in Kärnten ja, das sagt, es ja. das lässt sich auch super auch klettern. Ja, es sind überall Dritte ja. und Griffe, wenn so die Holzstücke so rausstehen, so unregelmäßig. Überall da. Oder dann sind es auch Felsblöcke geworden. Was halt gerade da war, bin ich noch überall aufgestiegen. So mhm. als Fünf-, oder Vierjähriger und das hat meine Eltern überhaupt nicht gefallen, weil es ja. schon so gefährlich ist alles. Und der ja. kann ich nicht sehen, ob das Holzstück mich haltet und ich dann abstürze und so weiter mhm. und äh, das war halt die Zeit, wo ich gemerkt habe, Moment einmal, jetzt sehe ich gerade mehr wie die anderen, mhm. weil wenn ich mit den Händen diese Strukturen angefasst habe, dann habe ich ja sofort realisiert, auf dem Holzscheit kannst du die festhalten, na, das andere birgt sich durch, na, das ist porös und sowas dann mit den Steinen, mit den Felsen, mit mit alles und äh, hat damals einfach entdeckt, ja, eigentlich ist es Klettern ja für mich gemacht und nicht das Wandern, weil eben die Hände als Augenersatz äh, mir den Weg und äh, ja, den Pfad zugänglich gemacht haben und ich äh, damit die Welt plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes begriffen habe.
1: Mhm.
0: In aller Dimensionalität.
1: Was total Sinn macht, was total Sinn macht, wenn du das so erklärst. Ja. Du bist in Osttirol geboren und das ist ja gerade gesagt, eine Katastrophe damals, blindes Kind, äh, am Fuße der Dolomiten, alles ist gefährlich, deine Eltern haben Angst gehabt, jetzt fängt er zum Klettern da auch noch an, aber trotzdem haben, sind deine Eltern total besonders damit umgegangen, dass du von Geburt an blind warst und deine Schwester ja auch, die hat nicht viel gesehen, gell? Aber die ist Ja, wir haben, wir haben ganz eine ganz schwere
0: Form, dieser Retinitis Pigmentosa RB, da gibt es ja, weiß ich wie viele verschiedene Verläufe, mhm. Sogar meine Schwester und ich, obwohl wir Geschwister sind, haben einen verschiedenen Verlauf. Sie ist so mit 13, 14 Lebensjahren völlig erblindet und ich gleich schon mhm. von Anfang an. Da werden einfach die Fotorezeptoren im Auge, also Stäbchen und Zäpfchen, deren wir ja viele Millionen, 120 Millionen oder was haben, sind bei uns einfach nicht vorhanden oder sind zerstört worden. Ja. Also mhm. haben wir keine Fotorezeptoren und das bedeutet, es kommt kein Bild in den, über den Sehnerv ins Gehirn. Und äh, die Katastrophe war es ja für die anderen, nicht für uns Kinder. also
1: yeah.
0: Auch nicht für meine Spielkameraden. Man, mit einem Kind, mit einem normalsichtigen, mit einem völlig normal aufwachsenden Kind bei uns zu Hause am Bauernhof zu spielen oder in der, Spiel in der Kindergruppe, wo ich nebenbei ich noch immer der Anführer auch noch war, weil ich eben so ein Essen habe, damals schon <lacht> gehabt yeah. habe. Für die Kinder war das ja nie das Problem, dass der Andi blind ist. Problem war ja in dem Moment, wenn die heimgegangen sind und ihren Eltern erzählt haben mit Begeisterung, als haben wir mit Andi wieder über die Sprungschancen gesprungen, und der Andi hat dann nein, Rekord aufgestellt, 25 Meter sind, ist er heimgesprungen, Das ist ja Wahnsinn. Mir sind auf 23 Meter gekommen. Und dann ist bei den Eltern von diesen Kindern, von meinen Freunden die Alarmglocke losgegangen. Ja. Und die haben dann gesagt: In Gottes Willen, das ist ja viel zu gefährlich. Also mhm. der, ist eh, der, der ist ja der sieht ja nichts. Ja. Und so waren für mich damals schon die Erwachsenen das Problem. <lacht> ja. Sofort eine Strategie entwickelt. Als ganz kleines Kind habe ich dann meinen Eltern verboten, das Attribut der Blindheit uns aufzuprägen, weil wenn die Erwachsenen blind hören, dann ist es eine Barriere. Wenn die Erwachsenen hören, ja, unser Pur sieht halt ein bisschen weniger, der hat ein bisschen Probleme, dann ist es wesentlich leichter gewesen. Und so ja. war ich dann irgendwann einmal der, was halt nicht so richtig gut sieht. Weil... Abstreiten habe ich sie ja nicht können. Ich bin ja ständig irgendwo mhm. reingelaufen. Ich bin ständig an, an Unfall. Ich bin mit dem Fahrrad ständig gegen ein parkendes Auto oder irgendwo hingefahren. Da kann ich ja nicht sagen, dass ich nichts, dass das ein normales Sieg. Also das, das habe ich schon. Aber ich habe den Kompromiss. Ich habe mir einfach barrierefrei gemacht, das kleines Kind schon, weil ich gespielt habe, ich möchte einfach dabei sein, und weil ich einfach gespielt habe, dass es gar keine Katastrophe ist. Dass mhm. das nur in der Sicht der anderen die Katastrophe ist. Und mhm. dass es in meiner eigenen Welt. Äh, einfach nur anders ist. Aber machen, bin wie gesagt, schon als kleines Kind, gleich weit gesprungen wie die anderen.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ich habe da nie einen Nachteil gesehen und das geht mir heute noch so.
1: Auch, dass du mit dem Fahrrad gefahren bist, das finde ich auch ein Wahnsinn.
0: Ja, heute, wenn ich nachdenke, stellst meine Grausbirnen auf. Aber man muss schon sagen, jetzt im Lockdown kommen Kindheitserinnerungen auf und die kann man jetzt wieder vorstellen, das erste Mal seit vielen Jahrzehnten Fahrradfahren zu fahren, äh, mit dem mhm. um Fahrradfahren zu fahren. Ja, das ist super deutsch. <lacht> sieht man einmal, wie weit, wie lange ich schon immer Fahrrad gefahren bin. kann es nicht einmal aussprechen. Aber jetzt, wenn nichts mal los ist auf der Straße, das ist ja phänomenal. Es ist auch äh, das Bewegen im Dorf jetzt einmal wie früher. Ja. Es, ja. Wenn einmal ein Auto kommt, dann hört man das schon auf zwei Kilometer Entfernung in der Dorf-Einfahrt drüben. Dann hat man das Fahrrad halt auf zeitenkrisen und sagt, gewartet, bis der Krawall vorbei ist und dann ist man wieder mhm. gefahren. Jetzt würde das alles nicht mal gehen. Auch wenn ich jetzt Kind wäre, würde es nicht gehen, wenn ein Auto nach dem anderen fährt. Das geht nicht.
1: Und deine Eltern haben einen super Zugang gehabt, auch wenn du sagst, sie haben Angst gehabt, was irgendwie logisch ist. Aber trotzdem, wenn du dir jetzt schier vom Christkind gewünscht hast, dann sind die ja wirklich gekommen. Und das ist schon eine ganz besondere Art und Weise von Eltern, mit einem blinden Kind umzugehen, oder?
0: Ja, ich habe irrsinnig profitiert. Also alles, was ich heute bin und mache und tue, resultiert daraus, dass meine Eltern damals nicht hyperintellektuell waren, nicht super gescheit waren, sondern einfach überfordert waren. Und mit dieser Überforderung nicht in den Irrweg des Abwinkens gegangen sein, also so wie es die Gesellschaft uns ja vormacht, das kannst du vergessen, das brauchst du gar nicht anfangen, es geht nicht und das kann man mhm. nicht machen, sondern eine gewisse Naivität vielleicht oder ein gewisser guter Glauben kann man auch dazu sagen, ja. Wir haben immer gesagt, ein guter Glauben und der Himmelvater weiß schon, was er mit uns vorhat. Andere Leute würden dazu Naivität sagen, hat mir meiner Schwester den Weg geebnet. Und bin gerade auch wieder heute, bevor ich den Computer zerlegt habe, bin ich mit meiner Mutter, die wird jetzt dann 80 Jahre alt, Ja, bin ich wieder unterwegs gewesen im Wald und ein bisschen spazieren gehen. Also war waren wir schon draußen heute ein bisschen so in der frischen Luft, aber nichts Bergsteigen, nur im flachen. Weil mir, weil ich so einen engen Bezug habe. Weil mhm. eben damals die Brücke in die, normale Realität, in die normale Welt für mich nur über meine Eltern gegangen ist, natürlicherweise. Und meine Eltern haben relativ früh verstanden, dass sie es eben nicht verstehen. Und das ist eine ganz eine große Erkenntnis. Aus der Verzweiflung aus, auch nicht aus ihrer Sicht zu urteilen. Weil ihre Sicht war damals quasi gleich Blindheit. Ja? Die haben ja auch nichts gesehen. Die haben ja überhaupt keine Chance gesehen. Es hat keine Blindenschule gegeben, es hat keine Integration gegeben. Die Behörde hat, wie ich sechs Jahre alt war, hat meinen Eltern gesagt, ja, der Bub braucht eigentlich gar nicht in die Schule gehen. Der wird sowieso nicht einen Beruf erlernen. Der, der kann eigentlich gleich schon ins Blindenheim gehen. Und also das war alles völlig eingeschränkt. So haben meine Eltern überhaupt nichts mehr gesehen. Und die haben da auf eine gewisse Schiene umgeschalten, dass sie sich einfach gesagt haben, okay, wenn wir jetzt nichts mehr sehen, bedeutet das lange noch nicht, dass da nichts mehr ist. Den Fehler machen wir die Menschen. Die Menschen yeah. sagen immer, wenn, wenn man nichts mehr sehen, da ist wirklich nichts mehr. Und dass da trotzdem, trotzdem noch was ist, das haben wir blinden Kinder, meinen Eltern, jeden Tag aufs Neue irgendwie zeigen können. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, was mir fehlt. Ich meine, sag einmal einem blinden Kind, das nichts sehen hat, wie schlimm mhm. das ist, dass du nichts siehst. Das ist ja völlig sinnlos. Das hat ja alles keinen Sinn. Das wäre so ähnlich, wenn du einen Nativ deutschsprachig gerade sagen, ein Kind sagst, hey, hey, du bist absolut behindert, weil du kannst nicht russisch Ist das nicht ein <lacht> da, da Problem für dich, weil du nicht russisch kannst? Man hat es mit einem Russen rätschen, dann wird er dir das sagen: Das ist ein Riesenproblem, aber es ist immer ein im Winkel des Betrachters. Ja? Ja. Für mich war das auch kein Problem, weil ich nichts ich, ja? weil ich eben die anderen vier sind ja schon lange von Geburt an so abgestellt gehabt habe, das, dass ich das kompensieren kann und dass ich das irgendwie anders kompensieren kann. Ich das nie, aber anders genießen kann. Ja? Und so hat diese dynamische Führung, wie ich sie bei meinen Vorträgen immer wieder zu den Führungskräften und zu den Leuten in der Top-Management-Ebene und noch viel lieber zu den Lehrlingen und zu den Menschen, die in der Normalliga spielen, immer wieder sagt, dynamische Führung ist eigentlich die große Chance, die wir eigentlich alle brauchen würden, im Gegensatz zur statischen Führung. Statisch würde es so sein, wie man es immer sieht und wie man es überall hört, dass einer sagt an und die anderen machen das alle, was der andere ansagt, ohne dass da eine eine Interaktion zwischen diesen zwei passiert. Aber dynamisch ist es eben so, dass keiner immer führt und niemand nie führt. Also ich habe mit drei Jahren oder mit vier Jahren was zu meinen Eltern gesagt, du schreib mal echt Ski auf den Zettel vom Grießkind. Meine Eltern waren überfordert, was tut du denn mit der mit Ich wenn eh nicht sick und es gibt keine befestigten Pisten. Da in, in diesem Dörfchen in Amlach bei Lienz in Osttirol mit 300 Einwohnern, da gibt es nichts, da gibt es nur die wilde Natur und zwischen den Felsklippen und den Bäumen da selbst irgendwie eine, eine Skipisten bretteln. Das haben ein paar Kinder und ein paar Erwachsene gemacht, aber für einen Blinden ist das ja ein No-Go. Die ja. dynamische Führung hat eben bedeutet, dass das Christkind am 24.12.1969 ein paar Ski unter dem Christbaum gestellt hat. ja, Ohne zu wissen, dass das Investment einen Sinn hat. Mhm. Die haben einfach vertraut in die dynamische Führung. Also dass der Kleine, Dreijährige, also der Lehrling, manchmal auch Verantwortung übernehmen muss über das Vorankommen des gesamten Unternehmens, mhm. habe ich dann dem CEO, also mein Vater, einfach den Vorschlag gemacht, ein paar Ski waren schon cool. Ja, bitte schreibt dem Christkind ein paar Ski auf den Zettel. Natürlich hat der CFO auch noch müssen mitstimmen. Also meine Mutter hat <lacht> natürlich zugestimmt für dieses Investment. Obwohl sie beide nicht gewusst haben, ob das Sinn macht, haben sie es investiert. Und sind erst viele, viele Jahre später draufgekommen, wie sinnvoll das war, dass der kleine Junge da manchmal eine Ansage macht. Und so war das immer wieder. Ich habe immer wieder Ansagen gemacht. Hey, das war eigentlich auch cool. Meine Mutter war 50 Jahre alt, muss man sich einmal vorstellen. 50 war sie. Ich war 22 da habe ich auch dynamisch geführt. Da habe ich gesagt, Mutter, ich finde halt keinen Kletterpartner. Es ist niemand rum. Ich möchte aber klettern in die Dolomiten. Bitte geh du mit mir klettern, weil ich kann ja nicht alleine. Ich finde ja nicht mal zum Einstieg. Ich finde den Berg ja gar nicht. Ich kann ja nicht einmal zum Ausgangspunkt kommen mit dem Auto und so weiter. Meine Mutter hat mit 50 Jahren sich zum ersten Mal im Leben, obwohl ihr eigener Bruder schon in den Dolomiten tödlich verunglückt ist beim Klettern. Der war aber nicht blind hat sie sich mit 50 Jahren das erste Mal in ein Seil eingebunden oder binden lassen. Und das von ihrem Sohnemann, der blind ist und die Seilschaft in einer 400 Meter hohen Felswand geführt hat. Äh, einfach klassisch dynamische Führung. Jeder ja. in der Gruppe hat die gleiche Verantwortung fürs Vorankommen des gesamten Unternehmens. Und genauso sind wir unterwegs gewesen. Und das hat uns gerettet. Wenn der Vater und die Mutter damals ständig ihre Vorstellung ja. äh, an erste Stelle gestellt hätten. da waren wir genau dorthin hinkommen, wie Sie sich das vorgestellt hätten. Und das war sicher nicht dort, wo ich heute bin.
1: Ach, schöne Metaphorik, voll schön. Was mir auch einfällt dazu, das habe ich gerade vor ein paar Tagen nämlich gelesen, auch so dem Leben und einer Situation und den Menschen erlauben, sich zu entfalten und dann immer zu schauen, Schritt für Schritt, was kommt denn da jetzt gerade und mit dieser neuen Situation halt umzugehen. Wir haben, glaube ich, auch immer viel zu sehr so diese, wie du es gesagt hast, diese ganz konkrete Vorstellung von etwas, sodass wir der Situation nie erlauben, sich zu entfalten, sich vor unseren Augen zu entwickeln.
0: Bei dir selbst schon und geschweige denn bei deinen Kindern ja. und oder bei deinen Mitarbeitern oder bei Voll, Freunden ja. oder überall blockierst du ja die Chance schon im Ansatz. Ja. Das ist unglaublich.
1: Du, so mit, 20, mit 20 hast du, glaube ich, so beschlossen, so, okay, gehe jetzt in die Berge. Oder da ist es dann noch intensiver geworden. Aber wie kann ich mir denn jetzt als Sehender vorstellen, wie du in die Berge gehst? Wie kriegst denn du ein Bild, eine Vorstellung, wo geht es jetzt runter 3000 Meter? Wo geht es jetzt rauf? Wo kann ich mich festhalten? Wie, wie kann, weil ich kenne Bilder, ich kenne dich ja auch persönlich. Du bewegst dich ja total sicher. Und wie funktioniert das?
0: Mach nie den Fehler und reduziere es immer auf die Berge. Im Chassis oder in einem offenen Gehäuse eines laufenden Computers, wo auch die 220 Volt voll angeschlossen sind, und die greift damit die Hände Händen Wenn ich da einen Stromschlag kriege, ist die, man ist jetzt nicht gleich wie 3000 Meter Absturz, aber mhm. oder bei einem laufenden Rasenmäher, oder oben am, am Dach meines Hauses die Bretter, neu anzustreichen, daneben ist der Ab Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um die Kontrolle, mhm. wo ist safe und wo ist, wo ist Absturz? Wie weit darf ich gehen? Ja. Und das habe ich als kleines Kind gelernt und nicht jetzt. Und wenn ich dann die ganze äh, Jugend dann was anders gemacht habe, da bin ich ein bisschen weggekommen dann in der Jugend von den Bergen, weil, weil ich da einfach nur viel spannender ist. Da habe ich dann meine erste Band gegründet, Klavier habe ich gestimmt und ich war auch in einer Hafenbauerei einmal so ein bisschen als Schnupperlehrling. Der, der, der Meister hat damals gesagt, es hat noch niemand so schön das Holz glatt gemacht, wie der Andi mit seinen Händen und so weiter und so fort. Dann habe ich die berufliche Geschichte, ich habe den Heilmasseur dann erlernt. Der Berufsberater hat zwar gesagt, ich soll Bürstenbinder oder Kopflechter werden. Hat mir alles nicht interessiert. Also die Jugend und, und, und so bis 20 wo einfach anderen Dingen gewidmet und da bin ich halt auch froh, weil ich genau in diesen Jahren hätte es wahrscheinlich nicht überlebt. ja, Weil da hast du einfach noch nicht mm den vollen Überblick, uh, unabhängig von blind oder nicht blind. Und dann bin ich wirklich, uh, 1990, da war ich dann so 23, habe ich dann wieder den Weg ernsthaft, oder ist erst einmal richtig ernsthaft in die Berge gefunden. Da hat man erst einmal jemanden finden müssen, der mich da als Mentor begleitet. Das war ein Riesenchallenge, hat mein Vater, meine Mutter für mich gemacht. Der Bruxner Hans ist dann gekommen, ein passionierter Bergsteiger, Kletterer, Obmann der Bergrettung in Lienz über viele, viele Jahrzehnte. Der hat mich mitgenommen, der hat an mich geglaubt, der hat damals schon gewusst, das ist Hans ist einfach ein Unternehmer. ja. Also nicht jetzt im Sinne von Gewerbeschein, er hat zwar auch einen Gewerbeschein, <lacht> aber Unternehmer ist für mich jemand, der was unternimmt. ja. Jedes Kind ist für mich ein Unternehmer. Mhm. Und so der Hans einfach diese Neugier auch, heute noch, heute ist der Hans 87 Jahre alt, ist immer noch gleich neugierig und es ist einfach genial. Der war damals der Erste, der einfach das gesehen hat, das Potenzial, was man eben normal nicht sieht und hat gesagt, den Andi nehme ich jetzt einmal mit. Und dann sind wir zum ersten Mal losgezogen mit Seil und Haken. und Meine Mutter musste auch mitgehen, das war eine Bedingung vom Hans. Es war ein irgendwie ein Chaos, aber es war eine wunderschöne Tour auf die große Sandspitze. Und beim Abstieg, je näher wir zum Auto zum Ende der Tour gekommen sind, desto trauriger wurden wir. Das haben wir natürlich erst im Nachhinein besprochen. Ich habe mir gedacht, ma, das wird jetzt einzigartig sein, Es wird wohl nie mehr stattfinden, weil der Hans wird sich das wahrscheinlich nie mehr antun und sonst gibt es niemanden auf der Welt, der sich sowas vorstellen kann. Der Hans hat sich in seinen Schritten äh, fünf Meter vor mir gehend genau das Gegenstück überlegt. Er hat sich gedacht, mein Gott, na, der Andi wird wahrscheinlich nie mehr mit mir klettern gehen, weil es ah, war ihm heute schön. wahrscheinlich viel zu ruppig, viel ah. zu anstrengend, der ist ja blind und das ist so Aber das war heute für mich die schönste Klettertour meines ganzen Lebens. Das hat der Hans Ach, damals zu sich selber gesagt. Und wir haben uns Gott sei Dank. Ich war damals schon ähm, kommunikativ. Der Hans ist es bis heute noch nicht. Und ich habe dann beim Aussteigen zu Hause vor der Tür habe ich irgendwie rausgestammelt in meiner Angst. habe ich gesagt, Hans, pff, was ist, tust du denn am nächsten Sonntag? Ja, und dann sind fünf Vorschläge gleichzeitig von ihm gekommen.
1: Also,
0: es ist eine lebenslange Freundschaft geworden. Es sind zehn Jahre, jedes Wochenende und mehr Klettertouren geworden, bis der Hans dann selber körperlich nicht mehr hat kennen Und heute begleitet er mich immer noch mental. Mhm. Telefonisch, persönlich mit Besuchen und Weinflaschen und, und, und Diskussionen. Und <lacht> ja, das war der Anfang meines Bergsteigens. Und der hat mir die Moral, der hat mir die Knoten, der hat mir die Lebensphilosophie beigebracht. Unheimlich spannend.
1: Mhm. Und wann ist es dann so extrem geworden? Jetzt extrem für uns, Not Auto Normalverbraucher. War ja damals schon extrem vieles da. eh aber du bist ja noch. Und die noch Verwandten jeden haben wir damals. Ja. Die haben gesagt, ich habe einen kompletten
0: Vogel und die Bergrettung, <lacht> also dem ja. Hans, seine wie sagt man, er war der Obmann von der Bergrettung und da waren ja was sind wie viele Mitglieder, die haben ja. alle im Vogel gezeigt. Ich habe gesagt, kannst, du schon einen kompletten Schuss, du kannst nicht mit, mit einem potenziellen Opfer, das man am Bergen müssen, der Blinde, meine, der kann ja nicht weiterkommen, der muss ja abstürzen. Du ja. kannst nicht unser Obmann mit dem klettern gehen, ich meine, was ist denn das für ein Schmarrn? Und es äh, hat sich natürlich alles geändert. Heute... Sagen genau die, die damals geschumpfen haben, sagen, ja wenn man das damals gewusst hätten, hätte man den Andi schon auch mitgenommen. Mhm. Es geht immer um das Wissen und um das Ahnen, dass hinter dieser Unbekannten, den man eben noch nicht sieht, trotzdem etwas ist. Der Hans hat das damals schon gesehen.
1: Ja.
0: Logischerweise hat das mein Können, meine Leidenschaft gesteigert. Dann ist meine Mutter immer eine Seilpartnerin gekommen, wenn der Hans eine Zeit gehabt da habe ich meine Sabine, also meine Frau, vertackelt, da mitzugehen. Sie also, war ja keine Bergsteigerin, die hat sich so, mhm. ah, einige geklettert, da habe ich mit mir geklettert. Und da habe ich auch die Führungsverantwortung spüren gelernt, dass ich da jemand hinten dran habe am Seil in einer 400 Meter hohen Felswand, der überhaupt keine Ahnung hat, meine Mutter. ja. Ich, ich war völlig verantwortlich für uns alle. Mhm. Das habe ich alles gelernt damals, in den Anfang der 90er Jahre. Zehn Jahre später mhm. bin ich dann schon... Im fünften, sechsten Schwierigkeitsgrad unterwegs gewesen und ich mhm. habe einfach nie gesehen, ich sehe es bis heute nicht, dass da ein Limit sein soll. Ich habe es einfach nur mhm. gemacht. Spannend, oder? Mhm.
1: Ja, voll. Du, wenn du auch so sagst, so viele Grenzen, die man eigentlich hätte als Blinder, aber du hast die einfach nie akzeptiert oder schwer akzeptiert. Mit welcher Fähigkeit, glaubst du, hast du da einfach immer diese Grenzen überwunden?
0: Es gibt viele Grenzen, die ich nicht überwinden kann. Manchmal ganz banale, wo ich total, boah, da bin ich ganz ungeduldig, ich bin total ungeduldig. Dann gibt es wieder Dinge, wo ich so weit über die Grenzen gehen kann. Und äh, ich bin da früher noch viel mehr verzweifelt. Das Leben hat mir einfach beigebracht, ähm, dass die Perfektion, die man muss ja auch immer erwarten, dass es das um die gar nicht geht. Also je mehr, je, je mehr Jahre. Ich auf meiner Spule habe, desto mehr wird man bewusst, es geht ja eigentlich gar nicht, dass immer alles grenzenlos geil funktioniert, weil es ist auch dieser Planet nicht in der Perfektion. Und der Schöpfer hat uns auch nicht daher gesetzt, um die Perfektion zu leben, weil dann hätte er uns kleines Paradies hin verpflanzt. Die Erleichterung und die Leichtigkeit und die Leichtfüßigkeit an Grenzen, an Barrieren, gibt mir einfach die Gewissheit, dass es eigentlich gar nicht funktionieren muss. Aber wie gesagt, ich kämpfe selber jeden Tag mit mir selber und damit mit meiner <lacht> Frau und mit all meinen Leid, weil ich ja auch wieder ein sturer Hund bin und auch ja. wieder scheiter. Aber einfach, ja. als große Überschrift ja. habe ich darüber, Herr Andi, es muss ja gar nicht passen.
1: Eine ganz blöde Frage vielleicht noch, aber es ist trotzdem so interessant, wie man es sich halt vorstellt. weil ich kann es mir kaum vorstellen. Und ich weiß auch, dass du da ganz lustige Geschichten dazu hast. Wie hast du denn in der Jugend auch den Kontakt zu Frauen dann gesucht, gefunden? Wie war denn diese Phase, diese Zeit? Man
0: Behindert ist ja jeder von uns in einer gewissen Art und Weise, aber das ist halt <lacht> auch eine, eine gescheite Behinderung. Ja. Und äh, für mich war das die schlimmste Zeit in meinem Leben überhaupt. Genau Schön das nicht. Thema. Also Wo halt die anderen angefangen haben, ja, jetzt gehen wir mal in die Disco und die, eine Freundin und erzählt Zeltfest und und die Mädels und boah, das andere Geschlecht, das war für mich genau der Gedanke, das wird wohl nie funktionieren. Das, das wird halt einfach so sein, ja. Meine, man muss sich das einmal rein physisch und physikalisch überlegen. Wo ist denn der Umschlagplatz gewesen damals? Da war ja kein Internet, da war kein Barship .at, da war kein <lacht> Mhm. Übrigens kann ich mit Tinder heute auch noch nichts anfangen, weil ich sehe nicht, ob ich rechts, wenn ich da rechts oder links wischen soll.
1: Ich kann damit auch nichts anfangen, obwohl ich das sehen würde.
0: Also kannst du auch nicht, obwohl sie irgendwie mal zusammen zusammenhelfen. Vielleicht könnten wir halt. es gemeinsam schaffen. Ja. Weißt du, dynamische Führung. Ja, stimmt. Ja, okay. Ja, es war halt dieser Diskostadel irgendwo improvisiert, ein Krawall, kein Rauchverbot, es waren Lautsprecher und, und und Stereoanlagen mit brutalen Sound. Ja, also jetzt stellst du dir vor, jetzt gehst du ohne Augenlicht rein. Die La Musik war so laut, dass nichts herrscht. Also ja. zweites Sinnesorgan abgeschalten. Ich habe nichts mehr gehört. Ich habe nichts mehr gesehen. Rauch war so dicht, dass ja, mein Nase nichts gerochen hat. Mit zwei Sinnen ausgestattet. Also was ist mir noch geblieben von meinen fünf Sinnen? Der ja. Tastsinn und der Geschmackssinn. Mit diesen zwei Sinnen ausgetastet, habe ich mich immer noch gut ausgestattet gefühlt. Das Mädel für mein Leben zu finden in der Disco. Ich meine, so überheblich war ich damals. Ich bin heute, auch noch, bin heute auch noch überheblicher, aber damals war ich noch viel überheblicher. Das, das würde ich mir nicht mehr getrauen. Heute. Und ich meine, du musst dir vorstellen, du riechst, du hörst nicht, ob jemand, mit dir, ob jemand da ist. Du riechst mhm. nicht, ist das ein Mädel oder ist es ein Pur, der, der jetzt da vielleicht neben dir steht? Es war ein Wahnsinn, ja. Und um 21 Uhr in einer Diskothek, mit dem Organ des Tastsins, eine Beziehung zu beginnen, ist halt auch <lacht> relativ unpassend, ja. das Tastsinn fängt man nicht um eine auf Nacht schon an. ja. Und dann der Geschmackssinn. Ja, der hilft da reichlich wenig, ja, vielleicht im, im übertragenen Sinn der Geschmackssinn. <lacht> ja, okay. Also die Zuhörer verstehen, es war auch diese Challenge damals für mich nicht zu hoch, um sie nicht zu probieren. Und es hat komischerweise immer funktioniert. Das war unglaublich. Es war immer nicht halt immer. Ich habe immer Feedback gebraucht von meinen sehenden Burschen, ob das Investment jetzt da, wie die halt ausschaut. Nicht? Ich wollte halt schon, dass das ein bisschen ein Gesicht hat alles zusammen. Ja. Ja. Und das Feedback war halt dann immer, sind wir aufs Klo gegangen mit, die, mit, die, mit der Egelburt raus und haben gesagt, du sag mal, wie schaut denn der aus? Ist das, kann ich da weiß? Ja, schaut den schlecht aus, schaut gut aus. Ja, es <lacht> ja. war Wahnsinn.
1: Haben Sie die nicht einmal eingelegt da? Weil das ist sehr naheliegend, oder? Ja,
0: habe ich schon gespielt. Habe ich schon recht schnell gespielt.
1: Du, wie hast denn du dann eigentlich die Sabine kennengelernt? In der Disco, nur mit Tastsinn? Nein,
0: da habe ich wieder andere, ein da, da anderes Hobby. Da war eben diese, der, der Chatroom der 80er Jahre, war ja das CB-Funken. CB-Funk war damals so ein, ein Netzwerk, hat man so 10 Kilometer Reichweite gehabt. Das ist so wie heute ein Chatroom. Oder wie wir hier auf ja. WhatsApp oder auf Skype eine, 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 eine Konferenz schalten. Das war damals so. Und so habe ich sie nur akustisch kennengelernt. Ah, ja. okay. Das war damals so, ja.
1: Du lass uns über deinen unfassbar großen Traum und Everest zu sprechen, ähm, da mal raufzukommen. Warum wolltest du darauf?
0: Muss, muss man berichtigen. Äh, als Kind hat es mich fasziniert, so wie die Mondlandung. Hm. Als Bergsteiger dann hat es mich überhaupt nicht mehr interessiert. Da habe ich ganz viele andere Sachen gemacht und hat den Everest bei jedem Interview, wenn du vor zehn Jahren Interview von mir rausgoogelst, da sage ich bei jedem Interview nach dem Everest, Everest gefragt, na, den Everest, den muss ich jetzt nicht unbedingt haben oder so irgendwie. Und zwar deshalb, ist ganz spannend, das beobachte ich auch bei den Menschen und auch bei mir, immer bei Dingen, wo du die absolut keine Chance siehst, ja, macht das Gehirn eine Abkürzung, und bemüht sich gar nicht, alle Gehirnwindungen einzuschalten, um zu überlegen, wie, ich komme, wie könnte ich das Ziel erreichen, sondern da geht einfach eine Querverbindung, eine Brücke, eine, ein Shortcut, eine Abkürzung vom Input zum Output im Gehirn. Und der, und, der, und der Shortcut heißt einfach, das brauche ich nicht. Das ist eigentlich sinnlos. Damit brauchst du damit auch nicht befassen. Sobald die Möglichkeit irgendwo am Horizont ist, werden die Dinge völlig anders gesehen. Eine Yacht auf Ibiza, ein Bungalow auf, in Florida, ja, das sind alles Dinge, wo mir so sagen, nein, das ist alles zu mühsam, das ist alles sinnlos, das, das geht alles nicht. Sobald du da hinkommst, wird es interessant.
1: Das heißt, der Mount Everest ist auch aufgetaucht quasi. so ja,
0: Der war immer uninteressant, ja. weil ich mir überhaupt keine Chance gesehen habe. Ja. Nicht wegen dem Bergsteigen. Natürlich ist es eine ein Riesen-Challenge. Auch die Finanzierung. Ich man mein, Ein Platz am Everest kostet 50.000 Euro. Mhm. Ich mein, jetzt kann ich 50.000 Euro zusammensparen und ich selber dort stehen, weil relativ schnell für Schiff, also ich brauche ein Team, und ich kann nicht so am Team sagen, du, ihr müsst jetzt 50.000 Euro am Tisch legen für jeden von euch und dann könntest du mit dem Blinden da oben umeinander stolpern. Es geht alles nicht, also ich muss alles finanzieren, wenn, weil es ein Riesenprojekt ist. Das habe ich mir dann irgendwann auch noch mal vorstellen, weil, weil das Business noch so gut gelaufen ist. Aber dann, wer sind denn die Menschen, die sich neun Wochen lang von Familie und Job frei sagen, um mit mir am Everest zu steigen? Alles das war für mich ja, jahrelang der Auslöser, um zu sagen, ich brauche das gar nicht.
1: Du hast es aber dann sogar dreimal versucht. Das finde ich dann, dann auch wieder spannend. der
0: Schlüssel gekommen ist, 2013. Wirtschaftlich bei mir völlig andere Welt. Und dann kommt der Glocker Wolfgang zu mir, ein Spitzenalpinist aus dem Dorf, österreichischen Bundesheer, Herresbergführer und auch Ausbildender der Bergführer, ein Spitzenalpinist, fünf Jahre jünger wie ich, aus dem eigenen Dorf. Und sagt zu mir, Andi, ich beobachte dich jetzt schon so viele Jahre, also wir haben nie Kontakt gehabt vorher, ich beobachte dich schon so viele Jahre, ich bin so fasziniert, ich bin jetzt zehn Jahre im Nationalteam, Skibergsteigen, aber ich habe noch nie so eine Emotion verspürt gegenüber den Dingen, wie ich heute Abend bei deinem Vortrag gespürt habe. Der war nämlich bei einem meiner Vorträge. Und da ist bei ihm im Kopf der Schalter umgegangen und hat dann zu mir gesagt, Andi, ich wünschte mir einen Teil meiner Kraft, meiner Energie in dein Projekt einzubringen. Ja, ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, wo mir der Kopf steht. In wenigen Stunden war plötzlich der Everest wieder da. Weil plötzlich der Mensch da war, der mhm. mit mir das träumen will. Es ist überhaupt nicht mehr um die Kohle oder um irgendwas gegangen. Ja, wir sind ein halbes Jahr später gestartet, 2014. Wirklich so schnell? Ich bin da wie ein kleines Kind. Wie ein kleines kind. Alles, alles riskiert, alles auf die Füße gestellt. Und dann ist äh, am 18. April 2014 auf 6000 Meter circa am Everest Uh, ARD-Team war dabei, muss ich muss mal vorstellen. Das mhm. erste öffentliche, rechtliche in Deutschland war mit, mit dabei, mit Kamera und,
1: und Redaktion. Es so war Wahnsinn.
0: Was, ja. es war alles mhm. angerichtet für einen Spitzenerfolg. Mhm. Und dann kommt diese Eislamine, ja, und das war mhm. alles hin. Es war nichts mehr zum tun. Es waren 16 Tote, es waren diese Familien ja. im Vordergrund, die waren zu versorgen, die waren zu bemitleiden. Es war alles einmal Kass, ja. Also wir haben zu, Im Flugzeug beim Heimfliegen war für mich wieder okay, das war's und der Everest mhm. ist damit erledigt und jetzt brauchen wir den nicht mehr. Ich kann mich gut erinnern, wir sind circa über Istanbul geflogen, mhm. Flughöhe von 11.000 Meter. Die RS hat gerade gefragt, ob ich Fisch oder, oder Chicken will. Sagt der Wolfi zu mir neben mir am Sitz, Andi, wie geht's denn dir jetzt mit dem Everest? Da ich gesagt, ja, ich, ach, ich weiß auch nicht, du, das ist, ich habe mich ja nicht gewagt, zu fragen, wie es er dabei gespürt. Okay. Und hat er zu mir gesagt, Andi, ich habe so eine Sehnsucht jetzt schon. Wir haben uns auf dem Flug zwischen Fisch und, 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 und Chicken mit der Stewardess. Es hat mir alles nicht mehr interessiert, was da zum Essen gibt, weil mir der Wolfgang eröffnet hat, er hat Sehnsucht, er möchte nächstes Jahr, wenn es geht, wieder starten. Wir sind mhm. ja nicht einmal nur in Wien gelandet, haben wir gestrahlt, wie die Kerzen leichter, weil wir so Freude gehabt haben, dass wir uns haben. Ich habe nicht gewusst, wie ich es finanziere, ich habe nicht gewusst, wie ich es argumentiere. Ich habe mit, mit den Frauen gesagt, müssen wir haben natürlich schon einmal abklären, bevor wir es öffentlich machen. <lacht> ja, Wir sind ein Jahr später wieder gestartet, wie die kleinen Buben. Das war sowas von geil.
1: Und dann der nächste Tritt aber.
0: Ja, und dann war halt wieder so ein Tag im April, wo 2015 dieses wahnsinnige Erdbeben mit einer Magnitude von 7,8 über das Land hereingebrochen ist und wieder alles hin war. Über 9000 Tote, das war einfach gleich ganz, ganz, ganz schlimm und traurig. Wir sind wieder heimgeflogen. Und dann hat ja, die URS äh, ihr Fisch und Chips wohl äh, äh, geliefert, weil da hat uns der Everest nicht mehr interessiert. Weil haben gesagt, das zweimal, das ist einfach jetzt genug und wir haben uns nicht mehr vorstellen können. In mhm. bin heimgekommen, ich habe wahnsinnig viel Zeit, Investment in den Sand gesetzt, geglaubt. Und habe dann auch zum Wolfgang gesagt, äh, also, nächstes Jahr ist aber sicher nichts. Also, das, ich will den Keller, den Everest jetzt in den Keller tragen und mal weg von der Bildfläche. Das muss man auch manchmal machen, dass man es nicht immer vor sich hat. Mhm. Und habe das 16. er Jahr dann ganz andere Dinge gemacht. Dann ist im Herbst 2016 der kleine Andy aufgetreten, mitten in der Nacht der kleine Bub auf den Tisch geklopft und gesagt, Andi, jetzt machen wir mal wieder was Gescheites. Ja. Und so haben wir 2017 einen dritten Start gewagt und sind aufgebrochen und wie man dann in der Zeitung gelesen hat, am 21. Mai 17 sind wir wirklich auf den Weg laufig gestiegen und es war unglaublich geil für mich und das war für mich anhaltend bis zum Lebensende ein ganz, ein ganz ein starker Impuls für mein Leben, ja.
1: Aber du hast dann trotzdem gesagt in sehr vielen Interviews, dass das Gefühl oben dann nicht so schön war, wie man sich es eigentlich erwarten würde, oder?
0: Du siehst schon beim Aufstieg schon die Überreste von Menschen, die es nicht mehr geschafft haben und die meisten ja, Menschen, die mehr, die Menschen, die es nicht geschafft haben am Everest. Ja. Äh, man muss sich vorstellen, 1924 hat auf dieser Route, ich war auf der Nordroute, nicht auf der Normalroute von Süden, mhm. wo Edmund Hillary oben war, mit dem Hillary Step, sondern ich war auf der, Süd, auf der Nordroute von Tibet aus unterwegs, wo 1924 George Mallory auf 8000 Meter Höhe verschollen ist und man weiß bis mhm. heute nicht, ob der am Gipfel war.
1: Mhm.
0: Also es ist eine wesentlich ausgesetztere und logistisch äh, viel, viel äh, schwierigere Route.
1: Bist auch der erste Blinde, der diese Route raufgegangen ist.
0: Ja, es gibt überhaupt zwei blinde Menschen, die am Everest waren. Das ist der genau. Eric Weinmeier aus den USA, ein Freund von mir. Und ich Er hat sich eben die Südroute genommen, ich die Nordroute. Und da oben äh, ist es einfach äh, schon beim Hochsteigen, kriegst einfach voll mit, wie eine Maus in eine offene Falle. Du gehst hinein, mhm. vollem Bewusstseins, Du riechst den Speck und spürst hinter dir die Klappe, die dann gleich zugehen wird. Wenn mhm. du auf den richtigen Punkt steigst, dann so wie die Maus in der Falle, dann macht es klack und du kommst nicht mehr heim. Das ist ganz, ganz hundertprozentig so. Du siehst es mit sehenden Augen, ich sehe es natürlich nicht, aber meine Freunde haben mir das alles beschrieben mit all den Details. Aber du
1: spürst das halt einfach.
0: Das ist unglaublich. Es ist jetzt nicht etwas Perverses oder was, so wie sich die Leute das vorstellen. Lernen. Die gehen da bei Leichen vorbei. Und da, das muss man sich alles anders vorstellen. Wenn sie am 1. November am Friedhof gehen, aller Heiligen feiern, und im besten Falle öfters auch unter dem Jahr zu ihren Lieben gehen, dann mhm. gehen sie ja auch zwischen den Leichen durch. Dort, das mhm. ist ja ein Platz, wo das Ende des Lebens ja, einfach wirklich gelebt wird. Und das ist ja überhaupt das Wichtigste von meinem ganzen Leben, dass ich weiß, dass es ein Ende gibt. Das können wir zum Schluss mal mhm. kurz beleuchten, den Gedanken. Und warum darf man das nicht auf dem höchsten Berg der Welt, wo es genau gleich funktioniert? Also da ist einfach das Bewusstsein, das ist keine Perversität. es ist ja eine Ehrfurcht und eine Demut und eine, und eine Erinnerung an die Schöpfung, um was es eigentlich wirklich geht, nämlich genau an diesen Tag des Sterbens, ja. So ist es auch am Everest mir vorgekommen. Und so bin ich bei diesen Menschen mit tiefster Demut und groß, größter Ehrfurcht vorbeigegangen und habe einfach gewusst, Andi, wenn du einer von denen auch sein willst, deren Schicksal teilen willst, dann brauchst du nur beim Aufstieg und am Gipfel die letzte Energie, die du noch hast, verschleudern, dann kommst du auch nicht mehr an. Es ist, wenn ganz große Wünsche in Erfüllung gehen, nicht so, dass es im Moment cool ist, sondern dass es bis zum Lebensende cool ist und das ist auch am Everest.
1: Und spannend ja auch, dass du gesagt hast, bergsteigerisch war es jetzt nicht das Schwierigste, das war schon sehr schwierig, aber nicht das Schwierigste, da geht es um ganz was anderes da diesen Mount Everest zu bezwingen, das rein mentale dann auch, oder?
0: Jetzt um dich selbst mhm. zu kontrollieren und nicht, auf, und nicht zu verzweifeln und nicht, nicht fertig zu werden und jetzt noch in dieser Konfiguration, äh, wo, wo zwei Menschen, also wir waren ja wirklich nur zu dritt unterwegs, äh, die, die, die Missionen erfüllen den ersten blinden Menschen, ob man überhaupt weiß, ob es überhaupt funktioniert, dort hoch und wieder runter zu bringen. Und ich habe mich ja vor nicht. Vor allem gesehen.
1: runter, gell? Das runter ist ja dann vor allem nochmal so gefährlich.
0: Da oben hast du so ziemlich den schlechtesten Zustand sportlicher Natur, den du im Leben so haben kannst. Das ist so wie beim Marathon, beim Triathlon, wenn du ins Ziel einläufst. Genauso ist es ja. am Gipfel von Everest. In so einen Zustand, in so einen Abstieg zu gehen, der noch einmal die gleiche. Leistung und Konzentration fordert, das ist der Grund, warum dann die Leute gescheitert sind. Und deswegen haben wir das auch bewusst so gemacht. Manda habe ich gesagt, wir dürfen oben keine Energie verschwenden, indem man sich emotional verausgabt. Man kann es steuern, man kann den Körper wirklich, wenn man es vorher schon weiß, auch in anderen Situationen, das, ich rede nicht vom Everest, ich rede jetzt, wenn du eine Prüfung hast, wenn du eine schwierige Verhandlung hast, wenn das ein entscheidendes Bewerbungsgespräch ist oder wenn es irgendeine schwierige Situation im Leben ist, die vor dir steht, Du musst du dich vorhin hier vorhinein in diese Situ Situation hineinleben und dir vorher schon klar machen, wie du emotional umgehst? Das kann man, das kann man mhm. üben. Und so habe ich mir da oben voll ausgenommen, emotional, obwohl ich ja genau der emotionale Typ bin. Du bist
1: ja voll der emotionale Typ.
0: Ich war ja. total fremder für meine Freunde da oben. Mhm. Ich war total kalt, total un ja, völlig scheiße war das. Ich weiß das, mhm. aber das war ja. genau der Grund, warum ich heimgekommen bin.
1: Ja. Du, wie kann ich mir das vorstellen, wie bist du denn von deinen Kameraden da geführt worden, mit welchen, weil ich weiß nur zum Beispiel, wenn du irgendwie so am Berg warst, hast du Steine geworfen, hast gewusst, die fallen da jetzt runter, da fallen sie, bleiben sie liegen, ich weiß, da geht es jetzt runter, da geht es jetzt weiter, aber wie macht man das am Mount Everest, wo ja auch von den ganzen um, äh, von den ganzen Wetterbedingungen ist es extrem laut, also auch die Kommunikation ist ja nicht so leicht.
0: Ja, das hat, da haben wir auch wieder ein völlig Neuland betreten, mhm. wir haben ja auch auf das alles vorbereitet, wir haben da auch technische Hilfe gehabt. Wir haben zum Beispiel von Deutschland eine, so ein Minigerät, ein Intercom mitgehabt, wo man sich quasi über Kopfhörergarnitur innerhalb der Daunen, des Daunenanzugs nur unterhalten kann, aber wenn draußen nach Sturm geht und alles Mögliche haben wir gehabt. Mhm. Alles vorbereitet, aber abgelaufen ist es dann wieder ganz anders. Also wir haben mhm. während des Aufstiegs gelernt, mit der Sache umzugehen und haben einfach nicht ein fix vorgegebenes Programm gefahren wo wir wahrscheinlich nicht auf den Gipfel gekommen wären, weil man sich gewisse Dinge einfach vorher nicht vorstellen kann. Mhm. Sondern wir haben genauso, wie ich das immer im Leben gemacht habe, in der Situation auf die Situation reagiert. Und da hat mir der Wolfgang und der Clemens enorm geholfen, indem sie mitgemacht haben und nicht militärisch irgendwelche Befehle durchgeführt haben, mhm. sondern wir haben jeden Tag, jede Stunde, jeden Schritt neu, neue Sachen erfunden. Und mhm. so am Anfang haben wir schon probiert so wie man es bei uns in den Dolomiten macht, dass der Wolfgang vor mir geht und sagt dann ab und zu, du, an Passau, rechts ist ein größerer Block oder links äh, ist ein Loch oder irgendwas. Das meiste mache ich ja nur mit seinen Schritten, also ich höre akustisch, wo mhm. er hinsteigt. Ich höre einfach hingehen und ich höre genau, wie er sich bewegt und dann bewe bewege ich mich nach und das, ist über, das mhm. merkt der Außenstehende gar nicht, dass der hintere mhm. da, der zweite, ein Blinder ist. Mhm. Am Everest haben wir das auch so probiert und sind draufgekommen, dass meine Burschen, je höher wir gekommen sind, desto mehr Energie für sich selbst gebraucht haben und und nicht einmal mehr für ein Wort Energie übrig war. Da ist nicht mehr gegangen zum Reden. Und dann war das Konzept über den Haufen. Also auch das Hören wird auf einmal anstrengend. Das muss man sich mhm. vorstellen. Dreidimensional mhm. aufgelöst zu hören, um sich ein Bild zu machen, ist brutal anstrengend. Ja. Und das waren uns an allen zu viel. Und dann sind wir aufs Taktile umgestiegen. Dann haben sie mir halt mit dem Pickelschaft oder bei flacheren Gelände mit ihrem Wanderstock oder mit dem Trekkingstock Einfach unten am Unterschenkel, also das haben wir ja ausgemacht. Kurz angeklopft, in welche Richtung eher oder nicht eher, und das ist dann auch kilometerweise ohne Befehle gegangen. Ja, immer nur, nicht, nicht ständig, das geht ja nicht. Und, und, und das Highlight und die größte Krönung der Kommunikation war dann die non-sensitive, also überhaupt über keinen Kanal mehr, ja, sondern die Empathie war so weit fortgeschritten, wenn die Männer mit mir acht Wochen und das dreimal hintereinander, über drei Jahre, äh, auf engsten Raum zusammengelebt haben, ja, sich voll auf mich eingelassen haben, hat der Wolfgang gelernt, und auch der Clemens, schon anhand meiner Körpersprache, bei meinem Ohrwaschel hat er schon gesehen, jetzt übertrieben gesagt, mhm. was ich gedenke, in der nächsten Sekunde zu tun. Mhm. Das war beim Essen so, ich überhaupt nichts sagen müssen, die Körperhaltung, die Kopfhaltung, wie mein Kinn oder wie mein Finger, oder irgendwo hat er schon gewusst, Jetzt wünsche ich mir das oder das. Das war Empathie auf höchster Ebene. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und so hat er auch auf 8400, auf 8600 und auf 8800 Meter einfach meinen Körper gesehen und hat einfach anhand der Bewegung immer gewusst, wie ist der nächste Schritt, was er macht, der Andi. Mhm. Da waren vielleicht drei Situationen oder vier, nicht mehr, wo er hat müssen eingreifen. Wo er einfach dann mit dem Stock bei mir hinten oder mit dem Eispickel mhm. bei mir an den Schienbein geklopft hat. Niemand als Zuseher hätte ich jemals erkennen können, dass der mittlere ja blinder ist. Weil wir so zusammengespielt waren, wie wenn wir mhm. ein Organismus gewesen waren.
1: Was ich auch so schön finde, ist, dass du den Aufstieg allen Eltern gewidmet hast, die ihre Kinder in die Freiheit geschickt haben. Finde ich an sich schon wunderschön, aber doppelt schön, weil ja während dieser Expedition auch dein Vater gestorben ist.
0: Ja, mir ist da nichts erspart geblieben. Ist in der schwierigsten. Dritte Mal am Everest. Und dann passiert man nur, dass. Ja, die wichtigste Führungspersönlichkeit meines Lebens, neben meiner Mutter, mein Vater, mhm. ja, mitten in dem Aufstieg zu Hause verstorben ist, was immer, ich <lacht> war im 90. Lebensjahr, aber unsere Verabschiedung am 3. April 17 bei mir vor dem Haus mhm. war für mich ganz glasklar, äh, Andi, Buh, pass auf, du kommst wieder heim, ich möchte wieder sehen, hat mein Vater zu mir gesagt. Mhm. Und er hat da vertraut, der hat auch gesagt, äh, dass das funktioniert und dass ich das gut mache und so. Und dann verstirbt er, verstirbt er zu Hause einen Gehirnschlag und das war einfach ganz, ganz gründig und meine Freunde, der Wolfgang und der Clemens haben auch diese Situation wieder bravourös gemeistert, die haben zu mir, ich habe die Nachricht über Satellitentelefon bekommen von meiner Frau, ich war völlig weg, ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, wie das jetzt, was jetzt zu tun ist oder was jetzt richtig und falsch ist, ich habe nichts mehr, Es war einfach, Wolfgang und Clemens haben gesagt, egal wie du dich jetzt entscheidest, wir gehen überall mit dir hin, wir gehen mit dir Gemeinsam auf den Gipfel und wir gehen mit dir auch jetzt weg da vom Gipfel und wir gehen mit dir heim nach Osttirol auf dem Friedhof. Raus. Also, so eine Partnerschaft muss man leben.
1: Schön.
0: Ja. Es war einfach ein Wahnsinn. Ja, und der Pfarrer von der Beerdigung, der Bernhard Kranewitter, jetzt ist er in Innsbruck tätig, der hat mit mir eine ganze Stunde lang über Satellitentelefon telefoniert. Ich war im Basecamp, im verstaubten tibetischen, tibetischen Basecamp unter der Zeltplane, war in meinen Tränen hat ich da gelegen, völlig verzweifelt und habe mit dem Bernhard keinen die Details der Beerdigungsfeier besprechen. Der hat mir da so geholfen. Also so eine Situation war er da. Mhm. Und, 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 und dann hat mir einfach meine Mutter durch ein Telefonat auch ganz klar gesagt, Andi, weil ich meine Mutter dann verlangt, ich sehe keinen Weg mehr, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Sie hat dann eben den entscheidenden Satz gesagt, Andi, bitte bleib auf deinem Weg. Auf den Weg hatte dich dein Vater und ich als deine Mutter vor damals 50 Jahren gestellt und dein Weg ist jetzt nicht der Gesellschaft wegen auf dem Friedhof, damit der Pfarrer dann sagen kann, ja, auch der Andi Holzer ist zurückgekehrt vom Everest. Das bringt nämlich genau niemanden was. Sondern dein Vater und ich haben die auf, auf den Weg gebracht, um deinen Weg zu gehen. Und dein Weg geht auf die Spitze des Mount Everest. Bitte steig auf den Berg auf. Das ist ganz, ganz wichtig und dein Vater wird dich dort oben begleiten. Und so Schön. hat der Wolfgang und der Clemens mit mir gemeinsam meinen Vater als vierten Mann Gesellschaft gesehen. Wir haben ihn wirklich gespielt. Wir haben, mein Vater war schon noch nie so nah wie oben. Das war wahnsinnig. Hm.
1: Du sagst es auch so schön und das, das fließt da auch total schön mit ein, dass der Mount Everest, so metaphorisch für uns alle so ein bisschen gilt. Jeder hat in seinem Leben so einen kleinen Mount Everest, wo man vielleicht dann öfters das versuchen muss, dieses Problem zu bezwingen, wo man immer wieder aufstehen muss und ja, wo man seinen Weg dann einfach weitergehen muss. Was hat dir der Mount Everest zuletzt so letztendlich rückblickend jetzt dann auch äh, drei Jahre später gezeigt und gelernt?
0: Hier beim Gipfel oben, mit dem Himmelvater geredet, habe ich gedankt und habe gesagt, ich will jetzt, wenn ich da nochmal mal heimkomme, ich habe nicht gewusst, ob ich heimkomme. Wenn ich diesen Erfolg realisieren kann, das ist ja wie bei Aktien, kannst schon einen super Kurs haben, aber wenn du den nicht verkaufst im richtigen Moment, hast du das ja nicht realisiert. Und so mhm. ist es auch am Everest, wenn du nicht heimkommst, mhm. wird die Welt sagen, er war wohl am Gipfel, aber es hat leider nicht hingekommen beim Abstieg. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich spiele einfach den Auftrag hinauszugehen und den Menschen zu sagen, jeder hat seinen Everest und dass wir eigentlich deswegen auf der Welt sein. Die Prüfungen einfach anzunehmen, um einfach äh, nicht, das habe ich heute schon einmal gesagt, das Paradies zu erwarten, wo die äh, Mathe dreifach gepolstert ist und alles fein ist und jeder auf dich wartet, und, äh, sondern diese Welt ist eben ein Prüfstadion und äh, dieser Everest, den eben jeder für sich finden muss, es hat jeder, viele haben ihn noch gar nicht gefunden, ja, wahr. Viele Everests in mein Leben erst gar nicht gesehen und dann irgendwann einmal gesehen und dann bin ich auch viele davon angegangen, alle auch noch nicht. Und den Mount Everest, so wie er in Asien steht, ist ja für mich eine Metapher und das ist ja für mich einfach etwas, etwas viel, viel Größeres, ja dass es einfach Sinn macht,
1: sich zu bemühen. Warum hat uns, das hast du nämlich vorher nämlich gesagt, der Schöpfer hierher verpflanzt? Warum, was ist so ein bisschen der Sinn des Lebens? Welche Antwort hast du darauf gefunden? Das hast nämlich auch so schön gesagt, am wichtigsten ist es, dass es dann doch ein Ende gibt.
0: Der Sinn des Lebens für mich ist es einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, jedes, jedes Ding, das dir im Weg steht, ich meine, du kannst immer zwei Sachen machen. Du kannst ein Problem daraus machen, du kannst eine Barriere daraus machen, du kannst eine Behinderung daraus machen. Mir zum Beispiel ist als erstes im Leben die Blindheit im Weg gestanden. Ich habe viele Jahre gebraucht, aber von Anfang an nicht viel falsch gemacht, möchte ich sagen. Ich habe aus der Blindheit nicht das gemacht, was sich die Gesellschaft so vorstellt, nämlich ein Problem, sondern ich habe aus der Blindheit ein Businesskonzept gemacht. Ich bin ein viel zu schlechter Bergsteiger, um damit bekannt zu werden, mit dem, was ich Bergsteigen bin, und damit äh, ein Business aufzubauen. Da muss ja schon blind da nur sein, sonst geht es nicht. Das ist viel zu wenig, <lacht> das Bergsteigen. Ich habe die Blindheit quasi aus der Sicht der Normalbürger missbraucht. Der Blindheit selber ist es ja immer egal gewesen, da ist es ja wurscht. Die bleibt ja trotzdem da. Aber die Lebensqualität ist natürlich ganz andere, wenn du die Blindheit als Businesskonzept verwendest, als wie als Problem verwendest. Die Entscheidung liegt jeden Tag bei dir selber. Was mache ich mit meinem Problem? Oder ist es überhaupt ein Problem? Oder ist es vielleicht genau der Schlüssel? Mhm. Wenn man meine Webseite anschaut, der Blind Climber auf jeden Vortragsfolie, das ist der Schlüssel zu dem, zu dem Erfolg, was ich habe. Wenn ich nicht blind bin, dann kann ich nicht Blind Climber schreiben. Da telefonieren <lacht> wir zwei jetzt ganz sicher auch nicht. So ist einmal ein Teil ganz ein großer Teil dieser Prüfung des Sinn des Lebens. Ja. Und die absolute Motivation und der Antrieb, der letzte Antrieb meines Lebens, ich glaube auch von ganz vielen Menschen, ist die Tatsache, dass unser Leben endlich ist. Ja. Stellt euch einmal vor, es gibt keinen Tod. Was, wäre, was würde denn das bedeuten? Es würde für mich bedeuten, dass es überhaupt keine Veranlassung gibt, heute, ja mit der Barbara diese Telefonkonferenz zu vereinbaren, weil das kann man ja in 425 Jahren auch noch machen. Mhm. Und auf den Everest könnte ich ja in 1320 Jahren steigen, weil es ja völlig wurscht ist. Das Gefälle im Leben, ja dass es abwärts geht von der Geburt an, das hat wirklich den ganz großen Sinn, dass man sich bewusst ist, ich muss heute anfangen. Wenn ich morgen anfange, habe ich schon 24 Stunden meines, ja, meines Lebens wieder nicht mehr vor mir. Also das gibt die Gewissheit, dass es abwärts geht, ist der Antrieb, es heute zu beginnen. Die Gewissheit, dass es abwärts geht, ist der Genuss allein, wenn man sich das aufs Skifahren rübermünzt. Die letzten Schwünge sind die wertvollsten, weil dann keine mehr gibt. Und das ist für mich der Antrieb des Lebens. sei wir froh, dass es ein Ende gibt, sonst wäre das Leben unglaublich fad und ja eigentlich sinnlos. Mhm.
1: Dein Motto ist auch so, den Sehenden die Augen öffnen. Das machst du, glaube ich, in so vielen Momenten. Allein da jetzt während unserem Gespräch waren so viele Momente. Was müssten wir denn vielleicht noch mehr sehen, dass wir Sehende nicht weiter blind in der Gegend herumrennen, was wir ja total oft tun?
0: Ja, das Geheimnis liegt bei mir genau in dem Nichtgesehenen. Also <lacht> der Schlüssel liegt ja nicht dort im Kegel des Scheinwerfers, wo man ihn äh, gerne sucht, ja, wo so viele suchen, sondern der Schlüssel liegt meistens dort, wo man ihn nicht vermutet. Die ganz großen Erfolge passieren ja immer auf einen Zufall, wo man dann sagt, ja, das ist einfach so passiert und ich war im richtigen Moment, am richtigen Ort. Mhm. Das ist genau der Punkt, der richtige Moment und der richtige Ort ist eigentlich immer da, nur sei mir <lacht> meistens mhm. am falschen Fleck, mhm. weil man immer dort im Fokus hinlegen wo ihn alle hinlegen, ja, in der Gewissheit. Und das Spannende ist die Ungewissheit. Und den Sehenden ja. und öffnen heißt für mich, dass es neben der Gewissheit wo ein bisschen ein Potenzial schon drin lauert, es gibt schon viel Potenzial in der Gewissheit, in der Berechnung, aber ja. noch viel mehr Potenzial liegt in der Ungewissheit, weil da kann es niemand berechnen, kann es niemand ja. greifen, da gibt es viel weniger Konkurrenz. Ja. Ja. Und äh, ich habe das auch nicht, weil ich so cool bin und so clever bin, sondern mir hat das die Blindheit einfach ans Auge gedrückt, dieses, diese Vision, ja. wenn ich nicht blind bin, werde ich da auch nie drauf kommen, aber wenn man eben blind ist, und sich damit äh, viel beschäftigt, dann kommt man darauf, dass das eben genau vielleicht der Weg irgendwo hin ist, äh, wo man sonst schwerer hinkommt. Ja.
1: Schön. Meine letzte Frage bezieht sich immer auf den Podcast, der der Perspektivenwechsel. Ich bin überzeugt davon, dass wenn man andere Sichtweisen sieht, Dinge, die Menschen erleben, einfach hört und wahrnimmt, dass dann bei einem selber so die Perspektive gewechselt werden kann. Und dann kann ein Problem plötzlich zu einer Chance werden. Jetzt hast du so viel erreicht und so viel erlebt. Wo waren deine Aha-Momente, die Erlebnisse, die Erkenntnisse, wo du dann gesagt hast, danach habe ich einfach nicht mehr weitermachen können wie bisher. Was waren denn diese wertvollsten Dinge?
0: Ich kann immer wieder auf die Kindheit zurückverweisen, weil dort mhm. ist alles zu beklatschen und zu bewundern, wofür mich die Leute heute beklatschen und bewundern. Also das, was ich heute mache, ist ja nur die logische Folge von dem, was mir in meiner Kindheit gelernt hat, so wie wenn mich ja, jemand falsch. bewundern würde, dass ich Deutsch kann, das habe ich ja damals gelernt, ich meine, ich kann eh nicht Deutsch, aber ein bisschen kann ich schon, dass meine Leute verstehen, <lacht> äh, alles das meine ich damit, also, am Anfang machst du es richtig oder falsch, wenn du deine Kinder nur ein bisschen mehr laufen lässt und ihnen ein bisschen mehr vertraust und ihnen ein bisschen mehr ja, Selbstversicherung mitgibst und nicht ständig glaubst, dass du denen alles versichern musst, dann hast du so viel Potenzial denen mitgeben. Ja. Das, mhm. Da habe ich ja profitiert, dass meine Eltern einfach nicht mehr weiter wussten. Die haben kein Potenzial und keine Energie mehr gehabt, zusätzlich auf die Sicherheit ihrer Kinder zu schauen. Deswegen haben wir mhm. Dürfen beim Heustadel vom höchsten Bord runterspringen auf den Heustock oder beim Dachdecken mit Hammer und Nagel auf dem offenen Dachstuhl meinen Eltern helfen am Dachstuhl, beim Dachdecken. Das, also alles die Dinge, da war einfach kein Energie mehr über, über solche Dinge nachzudenken. Und das habe ich ausgenutzt. Und da habe ich gelernt, dann letzten Endes am Everest zu bestehen.
1: Mhm. Das ist das perfekte Beispiel dafür, auch deine Kindheit. so Man kann die Dinge so oder so sehen. Man kann mit der Angst gehen, man kann den kleinen Andi, der blind ist ja in die Blindenschule stecken und aufpassen und ihn in den Watte packen. Oder er kann halt wirklich Radl lernen, gegen irgendeinen Zaunpfahl fahren. Aber beim nächsten Mal wissen, da steht der Zaun. Ähm, zwei Wege. Spannend, oder? Sehr spannend. Andi, da waren super viele spannende Sachen drinnen. Danke vielmals für die Inspiration. Danke dir.
0: Ja, ganz gerne. Und ich bin immer wieder glücklich, wenn ich diesen Auftrag vom Himmelvater immer wieder mal ausführen kann, dass ich den Menschen die Botschaft vermittle, dass man dass uns nicht so wichtig nehmen müssen, wie wir es an. Und dass schon alles gut ist, wenn wir es mit unseren eigenen Werten und Vorstellungen und kindlichen Erwartungen tun dürfen.
1: Schön gesagt. <lacht> Danke dir.